0: Maria
1: hit Puerto Rico last September Die Karibikinsel Puerto Rico mit über 3 Millionen Einwohnerinnen wurde im September 2017 von dem Wirbelsturm Maria getroffen und schwer verwüstet
2: Die Menschen realisierten, dass die Gemeinschaft der einzige Halt war, um die Folgen eines Hurrikans zu überleben das einzige Mittel, um zukünftige Katastrophen zu überstehen.
1: Welche Bedeutung und welches Potenzial hat Commoning für die Katastrophenhilfe und für die notwendige Vorsorge gegen künftige Katastrophen? Genau darum geht es heute in unserer sechsten Episode des Podcasts Commoning fair und gerecht. Ich bin Martina, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen gleich mit Gustavo García López, der den Hurricane in Puerto Rico miterlebt hat. Teilen macht reich Commoning, fair und
0: gerecht Ein Podcast des süd Rumbo
3: hacia el Caribe.
4: As the sun rose over this lovely Caribbean island on September 20th 2017, many distraught citizens prepared for what
3: promised to be the most ferocious thrashing
4: residents would experience in 85 years.
3: Hurricane Maria hit Puerto Rico last September. It was the worst storm to hit the island in over 80 years.
2: It's very sad. Puerto Rico is destroyed.
3: Maria lingered for nearly eight hours leaving the island in utter darkness
4: and a death toll that still remains a matter of dispute. Thousands of homes
1: and businesses were destroyed and the storm left millions without electricity and water.
5: It's horrible to be in that situation where you can't do anything.
3: hacia el Caribe se levantaba con furia.
1: Die Karibikinsel Puerto Rico mit über drei Millionen EinwohnerInnen wurde im September 2017 von dem Wirbelsturm Maria getroffen und schwer verwüstet. Die meisten Menschen waren ohne Stromversorgung, Lebensmitteln und Trinkwasser sowie Benzin, waren auch Monate später noch knapp. Maria war der schwerste Wirbelsturm in Puerto Rico seit über 80 Jahren und kostete weit über 2.000 Menschen das Leben.
3: Mehr als sechs Monate später waren immer noch mindestens 150.000 Menschen ohne Strom. Und mindestens 200.000 Versicherungsansprüche bleiben offen. Die Verwüstungen auf Puerto Rico und die
1: schleppende Hilfe sorgten für einen offenen Streit zwischen Ex-US-Präsident Donald Trump und der Präsidentin der Hauptstadt San Juan, Julien Cruz, die sagte: Wir sterben hier und ihr tötet uns mit Ineffizienz und der Bürokratie.
4: Als wir uns zu Dänen, Dänen zu Wegen und Wegen zu Monaten unterhalten, Puerto Rican-Citizens kamen zu verstehen, dass Recovery sie brauchen würde, sie zu fühlen. Sie würden es müssen, bregar, zu fühlen.
3: Als aus den Stunden Tage, aus den Tagen Wochen und aus den Wochen Monaten wurden, wurde den BürgerInnen von Puerto Rico klar, dass sie für den Wiederaufbau selbst aufkommen müssen. Work the
4: on their own, the
3: Auch ein Jahr nach dem Sturm müssen sie die Katastrophe aus eigener Kraft bewältigen.
1: Über vier Jahre, nachdem der Wirbelsturm auf die Insel traf, ist die Bilanz der Hilfe so katastrophal wie das Ereignis selbst. Die Nothilfe aus den USA hat weitgehend versagt. Mit den vielen Problemen, die rund um die Katastrophenhilfe in Puerto Rico ans Licht kamen, wurde der Ruf nach einer Dekolonisierung der Katastrophenvorsorge laut. Auch zeigte sich, die Menschen in Puerto Rico halfen sich vor allem selbst. Ohne die vielen lokalen Hilfsinitiativen der Betroffenen wäre der Wiederaufbau noch viel langsamer gewesen, hätte es noch mehr Opfer gegeben. Gegen die vielfach fehlende, teils desaströse oder viel zu spät erfolgte Nothilfe und einen Wiederaufbau auf Irrwegen protestieren soziale Bewegungen bis heute. Oft unter dem Schlagwort Katastrophenkolonialismus. Im Gespräch mit dem Südnordfunk erörtert Gustavo Garcia Lopez die Bedeutung des Commoning für eine empowernde Form der Katastrophenhilfe und für die Vorsorge gegen künftige Wirbelstürme. Gustavo García Lopez ist Wissenschaftler aus Puerto Rico. Umweltpolitik und politische Ökologie sind einige seiner Hauptinteressensgebiete. Ein Forschungsschwerpunkt sind Fragen zu kollektiven Basisinitiativen, die einen Wandel hin zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt anstreben. Geografisch konzentriert sich seine Arbeit auf Mexiko, Puerto Rico und seit kurzem auch auf Portugal. Welcome, Gustavo. happy talk
4: Martina, so talk,
1: this Gustavo, bevor wir uns dem heutigen Thema zuwenden, lass uns kurz auf den Begriff Commoning eingehen. Denn äh, dieses Werk ist in der Regel weniger bekannt, während das Substantiv Commons oder Gemeingüter den meisten eher ja, geläufig ist. Also was assoziierst du mit dem Begriff Commons? Was findest du an dem Wort wichtig oder auch bezeichnend?
4: Ja, yeah, danke uh, Martina. I think, um ich
2: denke, das Wichtigste an der Idee des Commoning ist, dass es etwas Alltägliches ist. Es ist nichts, was bereits fertig ist, sondern die Menschen müssen es kollektiv schaffen, durch alltägliche Praktiken, durch die Beziehungen zueinander, durch Zusammenarbeit und Abwägen und manchmal auch mit Streits und gegenseitiger Fürsorge. Und das nicht nur als Menschen, sondern auch auf dem Land, auf dem sie leben, in ihrer Umgebung, wenn man so will. Es handelt sich also um eine andere Art der Beziehung zueinander und zur Umgebung, bei der Fürsorge und kollektives Wohlergehen im Mittelpunkt stehen.
1: Lass mich an dieser Stelle kurz erwähnen, äh, dass der Begriff Commoning von Peter Lindborg, einem Historiker, popularisiert wurde. Der sagte nämlich einmal...
3: Ich möchte Commoning als eine Aktivität bezeichnen, nicht nur als eine Idee oder eine materielle Ressource. Wenn wir angemessene Entscheidungen treffen wollen und eine kollabierende Umwelt wiederherstellen oder beim Wiederaufbau der Lebensbedingungen nach einer Naturkatastrophe helfen wollen, dann müssen wir lernen, denken und aktiv etwas erschaffen. Das schreibt Julie Risteau in dem Online-Magazin On The Commons. Und aus diesem Grund wählte Peter Leinborg Kamening als Tätigkeitswort. Nicht nur die schwere Lage in Puerto Rico hat uns auf die Idee
1: gebracht, Katastrophenvorsorge aus einer Commons-Perspektive anzuschauen. Die Zahl der Naturkatastrophen oder sogenannten Naturkatastrophen hat sich seit dem Jahr 2000 nahezu verdoppelt. Haupttreiber dieses Trends waren Wetterextreme wie Stürme, Überschwemmungen, aber auch Dürren. In der Katastrophenvorsorge setzen Organisationen gerne auf verbesserte technische Bauweisen, etwa den Bau von Deichen und Dämmen oder Häusern, die bei einem Erdbeben sicherer sind, Straßen, die besser geschützt sind. Zunehmend geht es aber bei der Katastrophenvorsorge um soziale Aspekte. Zum Beispiel darum, wie man eine Gemeinde und ihre Bewohnerinnen besser auf Katastrophen vorbereiten kann. Wie sie sich selber besser schützen und im Ernstfall handeln können, um Leben zu retten oder auch um ihre Existenzgrundlage wieder aufzubauen. Deshalb sprechen wir heute über die Bedeutung und die potenzielle Rolle des Commoning im Zusammenhang mit Nothilfe und Katastrophenbewusstsein. Unser heutiger Gast ist Gustavo Garcia Lopez. Can you mm -hmm. Gustavo, kannst du bitte für unsere Zuhörerinnen noch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund sagen, auch zu deinem Forschungsinteresse? Also warum hast du diesen Fokus gewählt und äh, warum schaust du dir ausgerechnet kollektive Grassroot Initiativen an? Collective initiatives.
4: Where I come from, it's not through the wie ich
2: darauf kam, ist nicht etwa die Diskussion über Almenden oder mein Studium der Commons mit Eleonore Ostrom in meiner Doktorarbeit. Ich war bereits vorher an Gemeinschaftsinitiativen beteiligt, wo wir versuchten, unsere Nachbarschaft, die Wälder und den Fluss zu verteidigen. Wir versuchten, gegen militärische Praktiken zu kämpfen, die die Umwelt zerstörten und die Gesundheit der Menschen gefährdeten. Und all diese Kämpfe haben mich gelehrt, Commoning als Praxis und als Teil einer sozialen Bewegung zu sehen, als Teil von Kämpfen gegen bestimmte Akteure und Kräfte, die versuchen, sich die Natur und die Menschen aus Profitgründen anzueignen und zu zerstören.
4: Sagen wir mal so,
2: Commoning richtet sich auch gegen die Profitmaximierung als Hauptziel unserer kapitalistischen Gesellschaft.
1: What personal experience Gustavo, welche persönlichen Erfahrungen oder welches Ereignis hat dich motiviert, die Themen Commoning und Katastrophenvorsorge zusammenzudenken?
2: Für mich war es der Hurrikan Maria im September 2017 und die Verwüstung, die wir in Puerto Rico damals erlitten. Weil ich das miterlebte, wurde mir die zerstörerische Kraft bewusst, die ein Extremereignis wie der Hurrikan im Kontext einer bereits langwährenden Krise wie der in Puerto Rico auslösen
4: kann.
2: Ich erlebte es durch meinen Körper, in mir selbst. Puerto Rico befand sich in einem Zustand einer Dauerkrise, die seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten existiert, wenn man eine langfristige Perspektive
4: einnimmt.
2: Und weil ich an Gemeinschaftsinitiativen teilnahm, Initiativen, die Nachbarn halfen, füreinander kochten, sich um die Kinder kümmerten, gemeinsam die Trümmer in der Schule nebenan wegräumten. Auch in der Universität schafften wir gemeinsam die Trümmer weg. Es gab eine Initiative, die kochte, um Menschen, die nichts zu essen hatten, mit Mahlzeiten zu versorgen. Und ich habe andere Initiativen kennengelernt, die Lebensmittel oder Energie bereitstellten, Stromanschlüsse, Radios. Initiativen, die wirklich von der Basis ausgingen, die mir die Verbindung zwischen Commoning und Katastrophen im Kontext von Puerto Rico vor Augen führten.
1: Die Vorhersage der möglichen Folgen von Katastrophen kann ja helfen, genauer zu bestimmen, ähm, was es eigentlich braucht vor dem Eintreten einer Katastrophe, also um die Auswirkungen sozusagen zu minimieren. Was kann Commoning als Prozess des Teilens von Wissen und von Schaffen, von Vorsorge und Prävention hier leisten, also gerade auch, um diese Folgen zu vermeiden?
2: Ich würde mal so anfangen, wie auch Silke Helfrich oder David Bollier als Commoners gesagt haben. Es gibt kein Gemeingut ohne Gemeinschaft. Christine Nieves, eine Vertreterin des Konzepts der gegenseitigen Hilfe, das nach dem Hurrikan Maria in Puerto Rico in Mariana, Macau entstanden ist, sagte, sie habe erkannt, dass die Gemeinschaft ihre einzige Hoffnung für das Überleben und die weitere Existenz nach dem Hurrikan war. Und es auch nach zukünftigen Katastrophen ist, die ja immer intensiver und zerstörerischer werden. Das war für mich die Lehre, ein kollektives Projekt zum Wohl der Gemeinschaft zu schaffen und sich zugleich auf diese Art von Katastrophen vorzubereiten. Auch indem man diese kollektiven Prozesse nutzt, um alternative Lebensgrundlagen zu schaffen. In Mariana organisierten Leute die Zubereitung von Mahlzeiten. Über eine bereits bestehende Gemeindeorganisation verfügten sie über die soziale und physische Infrastruktur.
4: community
2: Sie hatten ein Gemeindezentrum mit einer Küche und wussten bereits, wo die Nachbarn wohnten, auch die älteren Menschen und wer bedürftig war. Sie konnten also mit diesen Menschen kommunizieren. Erst kochten sie, später erarbeiteten sie kollektiv einen Gemeinschaftsplan. Der wurde nicht top-down entwickelt, wie es normalerweise von der Regierung gemacht wird, die eine Person für ein einziges Treffen mit der Gemeinde
4: anstellt. Nein,
2: das war ein langfristiger Prozess mit Gesprächen über mehrere Monate, ich glaube bis zu einem Jahr. Und am Ende stand der Gemeinschaftsnotfallplan für den nächsten, nächsten Hurrikan.
1: Christina Nieves, die du gerade erwähnt hast, ist ja die Mitbegründerin und Präsidentin von Emerge Puerto Rico. In einem TED-Talk sprach sie über ihre Erfahrungen nach dem Hurricane Maria. Da hören wir kurz
5: rein. Als
3: die gesamte physische und materielle Infrastruktur zusammenbrach, Blieb nur noch die unsichtbare lebensrettende Gemeinschaft übrig. Nämlich unser Wissen darüber, in welcher Verbindung wir zueinander stehen. Unser Wissen über die Fähigkeit der anderen und unsere Fähigkeit mit unseren Nachbarn zusammenzuarbeiten. Und manchmal ihnen zu vergeben und sie zu mobilisieren. Because
5: when happen, the person right in front of you is your best chance at survival.
3: Denn im Katastrophenfall ist die Person, die direkt vor dir steht, deine beste Überlebenschance. Wir haben in dem Moment erkannt, dass die Gemeinschaft das Wichtigste ist.
5: Innerhalb
3: von fünf Tagen haben wir das Proyecto de Apoyo Mutuo Mariana ins Leben gerufen, was so viel bedeutet wie Projekt der gegenseitigen Hilfe. Am zehnten Tag versorgten wir bereits 300 Menschen pro Tag mit Mahlzeiten. Und das in
2: einem völlig selbstständigen Betrieb. Außerdem begannen sie mit der Pflanzung eines Baumes, dem Brotfruchtbaum. Eine Frucht, die sehr schnell wächst und sehr ertragreich ist, ähnlich wie Kartoffeln. Und sie haben weitere Initiativen gestartet, wie zum Beispiel Workshops zur psychischen Gesundheit und kleineren unternehmerischen Ideen. Sie haben beim Aufbau von Existenzgrundlagen mitgewirkt, die den Menschen auch in dieser Krise
4: helfen
3: können. Es sind die sogenannten marginalisierten Gemeinschaften, die Alternative Überlebenssysteme schaffen
5: mussten. A
3: lack, a weil es ihnen systematisch an menschenrechtlich verbrieften Versorgungsdiensten fehlte.
5: Die
3: Communities sind großzügig und kooperativ. Und sie sind es, die einige der wichtigsten Innovationen und Lösungen für die Anpassung entwickeln. Denn unser Leben hängt davon ab. Gustavo,
1: bevor wir gleich auf diese verschiedenen Elemente der Katastrophenvorsorge so im Einzelnen eingehen, erst noch mal ein paar Worte zur Gefahr von Katastrophen überhaupt, also inwieweit hat der Klimawandel in der Karibik diese Notwendigkeit von äh, einer besseren Vorsorge und auch von Frühwarnsystemen erhöht. Das in
4: ja, wie wir wissen,
2: findet der Klimawandel weltweit statt. Und wir haben bereits sehr dramatische Auswirkungen, wie den von dir erwähnten Taifun auf den Philippinen. Die Karibik ist eine der Regionen, die voraussichtlich am stärksten von diesen Veränderungen betroffen sein wird. Vor allem, weil extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme und Dürren immer häufiger und intensiver auftreten können
4: aber auch aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels.
2: Einige Inseln in der Karibik und im Pazifik werden buchstäblich versinken, oder es wird erwartet, dass sie verschwinden werden. Die Inselgebiete werden daher besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Sie sind jedoch auch aufgrund der sozioökonomischen Krisen und der Ausbeutung, der sie in der Vergangenheit ausgesetzt waren, besonders verwundbar oder aufgrund ihres kolonialen Status. Viele Gebiete in der Karibik sind immer noch nicht souverän. Wir haben niederländische Kolonien, wir haben Kolonien Frankreichs und Kolonien der Vereinigten Staaten wie Puerto Rico. Dann Länder wie Haiti, quasi koloniale, unabhängige Nationen, aber von Militärs besetzt. All diese Umstände machen die Region sehr anfällig für die Folgen des Klimawandels und daher wird es immer relevanter, oder sagen wir dringender, Vorsorge gegen Katastrophen zu treffen und Risiken zu reduzieren. Zudem ist wichtig, Transformationen zu vollziehen, die in der Katastrophenvorsorge gar nicht diskutiert werden. Meistens liegt der Fokus darauf, wie man die Katastrophe durch infrastrukturelle Eingriffe in den Griff bekommt. Aber wir sollten über die gesellschaftlichen Transformationen sprechen, die notwendig sind, um die Risiken der Klimakrise wirklich zu senken. Über einen gerechten sozioökologischen Wandel, um die vorherrschende extraktive Wirtschaft zu verändern, die Menschen verwundbar macht. Es gibt also diese größeren, übergeordneten Themen, die in den Diskussionen über Katastrophenvorsorge oft übersehen werden, die aber auch wichtig
1: sind. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass Katastrophenschutzbehörden und das Rote Kreuz andere Organisationen, Feuerwehren und so weiter gegen diese zunehmende Flut extremer Wetterereignisse auf verlorenem Posten stehen. Warum könnten staatliche Akteure und auch etablierte Systeme der Katastrophenvorsorge und des Zivilschutzes versagen? Also was sind hier die, die Schwachstellen, die du ausmachen kannst?
4: Well, I think there are several things that they fall short. Uh, first, uh, what, what you were mentioning and, and I was mentioning also before, that
2: ich denke, es gibt mehrere Punkte, an denen sie versagen. Erstens, was du vorhin erwähnt hast. Sie verlieren diesen Kampf, weil sie sich die ganze Zeit auf einzelne Gefahren konzentrieren, einzelne Risiken, die sie reduzieren wollen, anstatt auf einen ganzheitlichen Ansatz, der durch systemische Veränderungen die Ursachen angeht. Um die Wetterextreme einzudämmen, müssen wir das System verändern. Sagen wir es mal so, Systemwandel, nicht Klimawandel, wie die Aktivistinnen für Klimagerechtigkeit es nennen. Wenn wir das System nicht verändern, werden wir immer mehr Katastrophen erleben. Hier versagen staatliche Stellen oft, weil sie das bestehende destruktive System stützen. In ihren Wiederaufbauplänen fördern sie noch immer viele Dinge, die überhaupt erst zu einer Katastrophe geführt haben, wie die Urbanisierung von Schwemmland oder die Bebauung von Berghängen, wodurch flussabwärts die Gefahr von Hochwasser erhöht ist. Oder die Landschaften zerstören, die uns vor diesen extremen Hochwassern schützen. Viele Akteure betrachten Katastrophen schließlich auch als Gelegenheit, um Profit zu machen. Das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung für staatliche Stellen, große NGO und große Stiftungen.
4: Die
1: Journalistin Naomi Klein hat den Begriff Katastrophenkapitalismus geprägt. Sie hat gezeigt, wie nach der schrecklichen Verwüstung in Puerto Rico durch den Hurricane Maria die USA mit verstärkter Privatisierung reagiert haben und halt sogar mit der Verweigerung von Hilfe, sich aber gleichzeitig als die großen Helferinnen darstellten, medial vor allen Dingen. Aktivistinnen aus der Karibik begannen damals den Begriff des Katastrophenkolonialismus zu verwenden. Was genau soll dieser Begriff jetzt sagen?
4: Der von
2: Naomi Klein geprägte Begriff Katastrophenkapitalismus unterstreicht, dass Katastrophenanlässe sind, eine Menge Geld zu verdienen oder Gesetze zu verabschieden, die nicht populär sind und die während des Schockzustands umgesetzt werden, wenn Menschen bemüht sind, ihr Leben zu retten oder ihre Häuser wieder aufzubauen. In Puerto Rico wurden nach Maria Paar Gesetz tausende Schulen geschlossen und das Energiesystem privatisiert. Es geht nicht nur um Ereignisse wie Tropenstürme oder Erdbeben, auf die Naomi Klein schaut. Das gilt auch für andere Ereignisse wie militärische Besetzungen, etwa im Irak oder an einem Staatsstreich wie in Chile. All diese politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interventionen schufen Krisen mit dem Ziel, mehr Profit zu erwirtschaften. Wir haben das in Puerto Rico gesehen. Hier stieg die Verschuldung über Jahre an. Vor Maria hatten wir dann 74 Milliarden Dollar
4: Schulden.
2: Dieses Ereignis wurde genutzt, um die kolonialen Bedingungen zu vertiefen, indem ein Kontrollgremium eingeführt wurde, ernannt vom US-Präsidenten und dem Kongress mit Leuten, die hauptsächlich aus dem Banken- und Investitionssektor kamen, Bankanwälte und so weiter, um tatsächlich die Finanzen in Puerto Rico zu kontrollieren, mit dem Ziel, die Schulden
4: abzustocken.
2: Das ganze Geld, auch Hilfsgelder, werden also zur Begleichung dieser riesigen Schulden verwendet. Kreditschulden, von denen wir wissen, dass sie durch sehr hohe Zinsen aufgelaufen sind, infolge nicht kontrollierter
4: Investitionsvereinbarungen. Statt für
2: Bildung, Gesundheit, Rente, Grundbedürfnisse und den Wiederaufbau von Häusern verwendet zu werden. Jetzt wird Geld aufgewertet, um diese Schulden zu bezahlen, damit die Investoren reichen.
0: Zur Verschuldung. Fast 9,6 Prozent der Haushaltsausgaben der Zentralregierung von Puerto Rico, etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, mussten 2014 für den Schuldendienst aufgewendet werden. 2015 erklärte die Insel sich für bankrott. Knapp die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut, doch einen offiziellen Staatsbankrott konnte Puerto Rico erst einmal nicht für sich beanspruchen. Als nicht inkorporiertes Territorium, das zu den Vereinigten Staaten gehört, aber kein Teil der Vereinigten Staaten im Sinne der Steuerklauseln der Verfassung ist, waren dem Inselstaat die Hände gebunden. Die Schuldenlast Puerto Ricos steht mit dem unklaren Rechtsstatus der Insel nach US-Recht in engem Zusammenhang. Erst im Januar 2022 wurde ein Teil der Schulden erlassen, die mit dem Wiederaufbau nach dem Hurricane und der Corona-Pandemie noch zugenommen hatten.
1: Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil des Podcasts über Commoning und Katastrophenkolonialismus. Bevor unser Gesprächspartner Gustavo García Lopez hier wieder zu Wort kommt, noch ein paar Infos zum rechtlichen Status von Costa Rica.
0: Seit der Ankunft von Christoph Kolumbus auf Puerto Rico 1493 kolonisierte Spanien die Insel. Mit dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 wurde Puerto Rico an die Vereinigten Staaten abgetreten. Vor 1898 besaßen die EinwohnerInnen von Puerto Rico die spanische Staatsbürgerschaft. Das selbstverwaltete Puerto Rico ist heute US-Außenterritorium, aber kein US-Bundesstaat. Seine BewohnerInnen haben die US-Staatsbürgerschaft und dienen in der US-Armee, sind in den USA aber nicht wahlberechtigt.
4: Das Konzept
2: des Katastrophenkolonialismus wurde aufgegriffen und die Aktivisten sagten, die Katastrophe ist so wie der Kolonialismus. Der Slogan wurde bei verschiedenen Protesten laut, um hervorzuheben, dass der Kolonialismus überhaupt erst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass Maria so zerstörerisch werden
4: konnte. Durch die
2: historische Ausbeutung und den Völkermord an den Indigenen, dann die Sklaverei und die Zuckerplantagen, später die Erdölindustriellen Komplexe, die das Land verseuchten und die Menschen gesundheitlich
4: schädigten. Das Kohlekraftwerk
2: in Guayama an der Südküste von Puerto Rico hat die Menschen anfälliger dafür gemacht, bei einer Katastrophe zu sterben. Aber auch die Schaffung ganzer Energiesysteme, die in erster Linie darauf ausgelegt waren, Geld zu machen und nicht darauf, Energie für die Bedürftigsten bereitzustellen und resilient zu sein. Der Eindruck, den Christina
1: Nives aus ihrer Gemeinde in Mariama hatte und in dem TED-Talk dargestellt hat, geht in die gleiche Richtung.
5: And we know why died. It was
1: Was müsste denn jetzt genau passieren in diesem ganzen Bereich von Zivilschutz, Katastrophenvorsorge, um sozusagen die, die lokale Bevölkerung zu empowern, um sich besser vor Künftigen Krisen schützen zu können, also vor künftigen Katastrophen, um weniger verwundbar zu sein. Oder fassen wir es auch mal so: Was müsste denn jetzt passieren, um dieses vorherrschende System, system zu dekolonisieren?
4: Okay, exactly, I think I would put it in those terms. And this is, this is a big question. It's, it's often hard to, because at the same time that you are struggling with the, with the immediate no response, immediate moment of
2: ja, so würde ich es ausdrücken. Das ist eine echte Herausforderung, wenn man gegen die Folgen der unmittelbaren Katastrophe ankämpft und sich zugleich auf den nächsten Hurricane oder das nächste Erdbeben vorbereitet und mit dem Wiederaufbau beschäftigt ist und dann noch gegen diese destruktiven Infrastrukturen ankämpfen muss. Eine Dekolonisierung braucht beides. Lokale gegenseitige Hilfe und den Kampf gegen die systemischen Ursachen. Einige Initiativen forderten nicht nur Schuldenerlass, sondern auch, den Jones -Act, Jones Act abzuschaffen, der Puerto Rico dazu zwingt, die United States Merchant Marine zu nutzen, die aber das teuerste Seehandelsunternehmen weltweit ist und für die teuren Importe sorgt, die ins Land kommen. Alles wird immer teurer und im Zusammenhang mit der Katastrophe wird das immer wichtiger.
0: Der Jones Act regelt den Seehandel in den Gewässern der USA und zwischen US-Häfen. Ausländischen Unternehmern ist es durch das 1920 erlassene Gesetz prinzipiell untersagt, den direkten Transport von Gütern und auch Passagieren zwischen US-Häfen anzubieten.
2: Dann gibt es den Kampf darum, wie das Geld verteilt wird. Oder wenn wir die 74 Milliarden Dollar Schulden anschauen und dann fragen, müssen wir wirklich irgendetwas davon bezahlen? Die USA und Spanien, wie viel Schulden die uns eigentlich? Wir haben uns den Betrag angesehen, den Spanien nach der Abschaffung der Sklaverei an die Sklavenhalter gezahlt hat, um sie zu entschädigen.
4: 5,7
2: Milliarden Dollar. Das ist eine Entschädigung, die Spanien uns schuldet, den Nachkommen der Sklavinnen in Puerto Rico. Man kann also auch anders rechnen und hochrechnen, was andere uns durch die Geschichte der Ausbeutung inklusive Umweltkosten schulden. Wir werden dazu eine Studie mit der Citizens Front for the Debt Audit and El Puente Latino Climate Action Network durchführen. Sie leiten die Studie, um herauszufinden, wie viel die USA und Spanien uns ökologisch schulden, durch all die Schäden, die in Puerto Rico entstanden
4: sind. Uh, uh, in Rico like die Initiativen
2: fragten auch, wie die Hilfsgelder eigentlich zugeteilt wurden. Nach Maria gründeten sich in Puerto Rico eine Rechtshilfeorganisation, Ayuda Legal, die sich vor allem für einen gerechteren Wiederaufbau einsetzt und einen Schuldenerlass fordert. Sie schaut, wie das Geld für den Wiederaufbau, das von der Bundesregierung bereitgestellt wird, in Puerto Rico verwendet wird. Denn Budgets, die eigentlich für die Hilfe und den Wiederaufbau der Menschen bestimmt waren, die es am dringendsten brauchten, landeten in den Händen von zwischengeschalteten Unternehmen und NGOs, sowie gewinnorientierten Unternehmen, die mit dem Geld Profit machen wollten. Wir kämpfen also dafür, dass dieses Geld tatsächlich den Gemeinden zugutekommt und dass diese Gemeinden nicht im Rahmen der Wiederaufbaupläne vertrieben werden. Oft werden Ausreden vorgebracht, etwa, dass eine Gemeinde gefährdet ist, um sie dann zu vertreiben. Am Ende wird etwas Neues. Für reichere Leute gebaut. Das ist an vielen Orten die Geschichte des Wiederaufbaus nach Katastrophen. Eine Möglichkeit zur Dekolonisierung im Zusammenhang mit Katastrophen besteht also darin, das Geld und die Unterstützung direkt an die kommunalen Organisationen weiterzuleiten, die im Kontext mit der Katastrophe gegenseitige Hilfe leisten durch solidarische Aktionen, verbunden mit der Idee, dass der gemeinsame Reichtum und das Wohl der Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Durch die Stärkung dieses Sektors als alternative Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, mit dem Land in Beziehung zu treten und alternative Wege der Katastrophenvorsorge und Bewältigung auf gerechte und nachhaltige Weise zu beschreiben.
1: Es gibt ja schon Unterschiede im Verständnis äh, von Katastrophenvorsorge, von diesen verschiedenen Ansätzen, also community-based, das heißt gemeindebasierte Ansätze oder auch community-owned, die sozusagen die Kontrolle in die Hände der jeweiligen Gemeinde legen. Oder auch dieser Ansatz Mutual Aid, eine Katastrophenhilfe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Was sind jeweils spannende Aspekte dieser Ansätze, die im Sinne eines Commoning eine Rolle spielen könnten? Es
4: gibt
2: ein Netzwerk, das nennt sich Mutual Aid Disaster Relief, Hilfe in Katastrophen auf der Basis von Gegenseitigkeit. Ein Netzwerk aus Freiwilligen und Aktivistinnen, professionellen Planerinnen und allen möglichen Organisationen, die auf der ganzen Welt tätig sind und die nach Maria, nach Puerto Rico kamen, um den Gemeinden unter dem Motto Solidarität statt Wohltätigkeit zu helfen. Sie bringen nicht unbedingt Geld mit, sondern arbeiten mit den Menschen dort zusammen, um Häuser zu restaurieren, Solaranlagen zu installieren und zu erfahren, was die Gemeinden wirklich wollen und wie Netzwerke diese Gemeinden unterstützen können. Sie kommen also mit einem anderen Ansatz, nicht mit dem der Wohltätigkeit, bei dem schon vorher feststeht, wofür das Geld verwendet werden soll. Das macht den Unterschied aus. Das Konzept der sogenannten gemeindebasierten Katastrophenvorsorge wird eher mit formellen Bemühungen von Behörden, NGOs und staatlichen Akteuren in Verbindung gebracht. Dann ist da die Climate Justice Alliance, eine US-amerikanische Organisation, der auch eine agrarökologische Organisation aus Puerto Rico angehört. Sie kamen als Solidaritätsbrigaden nach Puerto Rico, setzten Bauernhöfe und Häuser instand und installierten Solarpaneele und Wassersysteme. Außerdem haben sie sich sehr dafür eingesetzt, Räume zu schaffen für einen Heilungsprozess, in dem Menschen emotional unterstützt werden und in denen Freude geteilt wird.
4: Rumbo hacia el Caribe. Se ich sah die
2: Arbeit eines Netzwerks von Planerinnen und Architekten La Lamarrania, das mit einem Projekt namens. Imagination Post Maria, die Gemeinden dabei unterstützte, Kleinstprojekte zu entwickeln, Mikroparks oder Pocket Parks genannt, die auch dazu dienten, darüber nachzudenken, wie die Gemeinden in der Zukunft nach Maria aussehen sollten.
4: Eine Vision. Diese
2: Art von Kleinstprojekten wird vielleicht nicht als Teil der Katastrophenvorsorge betrachtet, aber sie sind Teil eines umfassenderen Netzwerks und Vorhabens zur Entwicklung von alternativem Unternehmertum und kommunalen Resilienzzentren, in denen das Krisenmanagement eine Rolle spielt. In einigen Fällen gab es Stiftungen, die dies unterstützten, zum Beispiel durch die Finanzierung von Solaranlagen in einem Gemeindezentrum oder von Wasser. Wasser und Strom waren nach dem Wirbelsturm Maria die Schlüsselfaktoren für den Tod von Menschen, denn wenn man keine Energie hat, kann man viele medizinische Dienste nicht in Anspruch nehmen.
1: There are two things you mentioned which I found are very important and this is imagination and vision. Ich finde zwei Punkte, die du erwähnt hast, sehr wichtig und zwar waren das Vorstellungskraft und Visionen die Möglichkeit, Visionen There zu entwickeln term, und zu teilen, ist ja ein sehr wichtiger Punkt um, beim Commoning und es gibt es gibt da aber auch noch einen Begriff, der von unterschiedlichen Akteuren, glaube ich, mit sehr verschiedenen Visionen verknüpft wird und das ist der Begriff Resilienz. Die Betonung von Empowerment und von äh, Resilienz von Gemeinden oder von Menschen, die vom Klimawandel hart betroffen sind, hat für mich immer auch ein bisschen eine schräge Konnotation, je nachdem er das fordert, äh, gerade an Betracht der historischen Schuld ja. der Industrienationen beispielsweise, die den Klimawandel eben primär verursacht haben. Wie stehst du uh, the zu of diesem Dilemma? Wie stehst du zu diesem Dilemma?
4: Das
2: Konzept der Widerstandsfähigkeit, Resilienz, beruht auf der Frage, wie sich ökologische Systeme an verschiedene Schocks oder Störungen anpassen können und wie sie sich weiterentwickeln können, um zu funktionieren, ohne zerstört zu werden. Wenn man dieses Konzept auf Gemeinden anwendet, und dabei geht es meist um marginalisierte Communities, die als arm und anfälliger für die Risiken von Wirbelstürmen und Katastrophen wie Erdbeben gelten, dann stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich
4: ist. Ist
2: es Ihre Verantwortung? Nein, der Mangel an Widerstandsfähigkeit ist kein selbstverschuldeter Zustand. Es ist eher eine systemische Bedingung, die sie anfälliger macht. Wenn wir also, wie du sagst, ein globales System haben, in dem die reichen Länder historisch gesehen am meisten zur Klimakrise beigetragen haben, dann haben sie die Verantwortung, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Es stellt sich also die Frage, wer wem etwas schuldet und wie die Finanzströme zu den bedürftigsten Gemeinschaften umgeleitet werden können. Aber diese Frage wurde in den Verhandlungen bei all diesen Weltklimakonferenzen immer wieder
4: umgangen. in ja. Das wäre
2: also eine der Möglichkeiten, wie wir über Resilienz sprechen können. Sagen wir, über die Schuldenerlasse.
4: Es gibt ein weltweites Netzwerk von Wissenschaftlern
2: und Planerinnen, die Konzepte zu Widerstandskräften entwickelt haben, wie zum Beispiel die Rockefeller Stiftung und die Initiative Resilienz führt die Welt. In der Kommission für Resilienz in Puerto Rico saß vor ein paar Jahren der Leiter der größten Bank Puerto Ricos. Und was weiß er schon über Resilienz? Nichts. Doch er ist ein mächtiger Akteur und er hat
4: Geld.
2: Bei den Visionen, die dort propagiert werden, handelt es sich oft um technische Interventionen, etwa die Umsiedlung von Gemeinden von ihrem jetzigen Standort an andere Orte. Gut, in Puerto Rico gibt es jetzt viele Sonnenkollektoren und Wassertanks, die Risiken verringern und Grundbedürfnisse abdecken. Aber das schafft nicht die soziale Infrastruktur der Resilienz, die gemeinschaftlich und kollektiv durch alltägliche Praktiken und Beziehungen an der Basis geschaffen wird und nicht durch eine Intervention der Regierung oder von Agenturen ersetzt werden kann.
4: Resilienz wird durch kollektive
2: Prozesse und durch Widerstand aufgebaut. Das war einer der Slogans und eine Lektion. Die Gemeinden sagten, unsere Resilienz, das ist der Widerstand gegen all diese Projekte der extraktiven Wirtschaft. Widerstand gegen die Kohleverbrennung und die Ablagerung von Kohleasche, die die Landwirtschaft wirklich zerstört hat. Und dann der Aufbau einer Alternative durch lokale kollektive Ermächtigung. Es gibt also eine Diskussion über transformative Resilienz, die sich auf Gemeinschaften konzentriert, die politisch ermächtigt werden, die nicht nur eine Stimme haben, sondern deren Stimme gehört wird und die in staatlichen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden
4: muss.
1: So Dean Spade betont ja das Konzept gegenseitiger Hilfe und sagt, dabei handelt es sich um politische Partizipation, bei der Menschen die Verantwortung für die gegenseitige Fürsorge übernehmen. Aber können Projekte unter diesem Label gegenseitige Hilfe oder auch einem Ansatz, der ein Verständnis von Commoning beinhaltet, auch eine langfristige Wirkung haben oder gar die politischen Bedingungen der Hilfe und der Katastrophenvorsorge verändern?
2: Es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen der lokalen Ebene und dem, was man unter politischer Beteiligung versteht. Wenn wir das gemeinschaftliche Organisieren und kollektive Entwicklung von Projekten meinen, die ihrerseits die lokalen Bedingungen der Reproduktion und des Zugangs zur Grundversorgung verändern und solidarische Bindungen sowie die ökologische Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene politisch stärken, dann können Projekte der gegenseitigen Hilfe etwas bewirken und dazu beitragen, die politischen Bedingungen der Katastrophenvorsorge zu verändern. Sprechen wir aber über politische Beteiligung und soziale Mobilisierung auf überregionaler Ebene, welche die Politik dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen, dann sehe ich hier ein Spannungsfeld. Das ist der Prozess.
1: Ja, gerade define wenn ein wir Kommenling, wie am Anfang gesagt, als Prozess mit einem offenen Ausgang definieren, in dem eben nicht einfach ein, ein Katalog von vordefinierten äh,
2: Zielen abgearbeitet wird. Gleichzeitig beteiligen sich lokale Initiativen, zum Beispiel an dem Netzwerk Queremos Sol, Wir Wollen Sonne. Eine nationale Kampagne, welche die Regierung zur Energiewende hin zu einem erneuerbaren Energiesystem drängt. Und zwar in einer Weise, bei der ein öffentliches, dezentralisiertes Versorgungssystem und nicht etwa privatisierte Dienste eingesetzt werden sollen. Solche Beispiele gibt es. Das müssten wir unterstützen. Wir dürfen uns nicht auf die lokale Ebene konzentrieren. Danke ebenso. Deine Fragen haben mich sehr angeregt. Ich denke darüber oft nach, aber nicht auf eine so
4: systematische Art.
1: Nothilfeeinsätze haben in der medialen Kommunikation oft den Touch von einer neokolonialen Inszenierung von Hilfe, also technische Überlegenheit gegenüber dieser Hilflosigkeit und dem Leid. Und das verdeckt in gewisser Weise die Tatsache, dass die Länder, die die Nothilfebudgets füllen, einen großen Anteil an der Ursache eben für die zunehmenden Katastrophen haben. Wie das in Costa Rica sich verhält und welche Debatten die Hilfe dort losgetreten hat, damit haben wir uns heute beschäftigt in der sechsten Folge unseres Podcasts Commoning – Fair und Gerecht – Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf unserer Homepage auf www.izdrav.org.